0: Ich habe das auch so erlebt. Es ist wirklich ja, so. Ich habe mich fuck. so. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin psychisch krank, dass ich diese Sachen will. Da bist du, aber in die gute Bock Richtung. Und, und, und so, und dass ich eine Schlampe bin und was auch immer. <lacht> in die und,
1: gute Richtung, sage ich ja.
0: <lacht> und dann äh, jetzt, wo ich einfach so locker damit umgehe und einfach sage, scheiß drauf, ich bin so, wie ich bin und ich habe Bock darauf, was ja. ich mache und ich habe Bock auf Sex und ich stehe dazu.
1: und raus, Gemeinde! Hier ist Löck Jones mit einer neuen Folge. Heute geht es um ein Thema, wo ich selber überrascht war, dass wir innerhalb von 70 Folgen nie so richtig drüber geredet haben. Und zwar geht es um das Thema Escort. Sexarbeit, Prostitution, Zeit und Sex und Körper für Geld. Und ich war mehr als glücklich, dass sich die Luisa aus Hamburg sich bei mir gemeldet hat. Die ist nämlich professionelle Escort und hat einen, einen eigenen Podcast, nämlich Geliebte auf Zeit, auf Spotify und auf iTunes zu hören und sie redet über Behind the Scenes zum Thema Escorting, äh, wie bin ich als Frau, als Independent Escort unterwegs, was, äh, welche Erfahrungen sammle ich, äh, was, welche Lebensweisheiten sammle ich. Wir haben ein wahnsinnig komplexes und breit gefächertes Gespräch zu diesem Thema und es ist eine mehr als befriedigende Folge. Und von daher will ich gar nicht weiter labern. Ich wünsche dir viel Spaß mit einem sexy Gespräch mit einer äußerst sexy Dame. <lacht> <Don't>. <lacht> Luisa, wie viele Penisbilder hast du auf deinem Telefon? Keins. Keins?
0: Keins. Ich habe nur anständige Männer, die mir schreiben, wirklich Dann habe
1: ja, hab, hab ja ich mehr Penisbilder auf meinem Telefon als du.
0: Ja, wenn du jeden Tag ja. einen Penis fotografierst.
1: <lacht> ja, ich verschicke die ultra gerne, aber ich weiß nicht, ich kriege dadurch nie ein Date.
0: Ja, was soll ich denn jetzt nur tun? <lacht> ich würde sie einfach nicht mehr verschicken. Also ich hab, ähm, ich ich wirklich ich, ich stehe überhaupt nicht auf Penisbilder. Ähm, ich auch nicht. Offenbar ja. streicht es aus, deswegen schickt mir keiner welche. Ich, ich finde es <lacht> <lacht> muss auch echt nicht sein. Also ich habe Freundinnen tatsächlich, die lassen sich vor dem Date auf Anfrage ein Penisbild schicken, damit ja, okay. sie auch wissen, ja. ob es sich lohnt, so zu, Safety, sich zu
1: treffen. Safety first. Lohnt es sich oder tut's weh? Oder ist es Mitte, <lacht> Mittelfeld weißer Mann 13 bis 15 cm ähm, durchschnittlicher Durchmesser. Hey, warum, warum sagen wir das? Ähm, Luisa, du bist professionelle Escortdame? Ja. Ist das? Sagt man das so, professionelle?
0: Äh, also, man kann Sexworkerin so so, sagen. Ist eine professionelle. Ja, ich finde das alles ein bisschen, bisschen komisch. Also, ich finde, geliebte auf Zeit eigentlich einen aha. guten Ausdruck dafür. Ja. Was ich gar nicht schön finde, ist Prostituierte. Das
1: ist ah, äh, einfach aha. wirklich
0: kein schöner Ausdruck. Ja. Ähm, aber es gibt auch einige Frauen in meiner Umgebung, die gerne Hure genannt werden. Das ist jetzt auch nicht denke, mein Lieblingsausdruck.
1: Das ist wirklich, ich dachte, bei mir war früher Hure und Nutte in einem Sack. Ja. Und ich habe erst jetzt langsam kapiert, dass Hure eigentlich gar kein Schimpfwort äh, von der Herkunft her ist.
0: Ja. Das also,
1: dass Hure tatsächlich eher so eine Art Geliebte auf Zeit ist. Aber es klingt, es ist trotzdem so in unserer Bedeutung im Kopf, es ist irgendwie ein richtig schmutziges Wort. Ja. Hure. Total.
0: Ja. Also auch in ja. meinem Kopf. Und ich bin eigentlich eh jemand, der Also ich sehe überhaupt nicht so aus, als würde ich das machen, was ich mache. Und Also ich meine, es, so Stopp, zurück. <lacht> <lacht> also Ich kenne kein Mädchen, das so aussieht, wie es aussehen ja. sollte, wenn es das Also meine Freundinnen sehen alle nicht so aus, als würden sie das tun, was sie tun. Ähm, man sieht es einmal halt nicht an. Aber ich bin gleichzeitig ah, auch so, okay. ein, so ein Typ, der sehr davor zurückscheut, äh, irgendwelche Kraftausdrücke oder sexuelle
1: Bezeichnungen,
0: ja. äh, auszudrücken Power. und so weiter.
1: Ja, Power Words. <lacht> ja. Also du, bist, du bist, keine, die die den ganzen, ganzen Tag mit, mit leoparden und knallroten Lippen Nein. durch die Gegend läuft Nein. und ihren Arsch äh, aus dem Fenster Nein. streckt und, hey, guckt her. Okay. <lacht> Überhaupt nicht. Ja, ich finde, ich bin mega gespannt. Äh, ich war echt überrascht, dass wir in 70 rein und raus folgen, nie wirklich, wirklich äh, über Escorts geredet haben, äh, zu, auch von der Begriffsdefinition bis zur Erfahrung. Um, und ich bin da sehr dankbar, weil ich glaube auch, dass das eine, ein Gebiet ist, wo sich viele Frauen einfach zurückhalten oder das sehr um, getrennt halten zwischen meine Stimme und so weiter geht da einfach gar nicht raus und ich zeige auch keine Bilder, außer meinen Körper. Mhm. Um, das finde ich einen sehr mutigen Schritt, aber du bist da äh, in meiner Welt, was ich von dir gesehen habe, wie so eine Art neu, neuere Generation von Escort auch?
0: Es kann sein, ja. Ich habe ja. ähm, hab auch das Gefühl, es, es gibt da wie so eine Art äh, ja modernen, einen modernen Ansatz, irgendwie, der das ja. Ganze so mehr als sexuelle Freiheit begreift. Und auch so diesen, also viele, die ich kenne, sind irgendwie zum Beispiel Veganerinnen oder machen Sehr viel bewusste Yoga. Menschen. Ja, ja. Es, es kommt irgendwie so ein bisschen in diesen... Ähm, Reflexionsprozess hm. vielleicht raus, man hat, wenn man sehr bewusst lebt.
1: poly lifestyle, poly -Lifestyle genau. äh, Mono ja. Monogamie in Frage stellen, Sexualität genau. ausleben. Genau. Ja. ja, spannend. Und wie, also wie, wie ist das bei dir, also wann, wann kam dir die Idee, auch es wäre doch mal nicht schlecht, Escort zu werden?
0: <lacht> also, ähm, bei mir kam das schon ganz, ganz früh. Also eigentlich, seit ich sexuell denken kann, bin ich, wow. okay. denke ich mhm. von mir als, also tatsächlich, ich wäre gerne eine Prostituierte, so dieses Wort jetzt zu sagen, weil ich nicht anders, ich mhm. wusste nicht, dass es irgendwas anderes gibt als Frauen, die irgendwo auf der Straße stehen oder so. Das war so mein, mein, ja, einfach das, was ich davon von kannte. Und das, ich komme selber auf dem, aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus, wo natürlich keiner dran denkt, dass dass man auf der Straße steht oder so, weil das machen ja, ja eigentlich ja. eher Frauen in dem, in dem Vorstellungsbild, in dem ich war, machen das Frauen, die ja. zu arm sind, irgendwas anderes ähm, zu machen oder
1: dann muss nichts ich anderes Körper machen können. Genau. Ja. So als
0: letzten Weg. Und ich habe dann mit, ich glaube, 12: 13 fing das an, den Bücher, das Bücherregal meiner Mutter geplündert weil meine Bücher, ja. <lacht> weil ich meine Bücher schon ausgelesen hatte und da kam Aha. dann das erste Mal ähm, in einem Buch tatsächlich kam ich da drauf, das heißt äh, das kambesinrote Blütenblatt und da geht es eben auch um eine Prostituierte im mhm. London des ich glaube 18. 19. Jahrhunderts oder so und das hat mich so gepackt und ich dachte in dem Moment wow das das will ich es war wie immer wie so eine sexuelle Fantasie von mir ja, Und gleichzeitig, einfach, was, was
1: war die Fantasie? Ist das einfach ein, ein fremder Mann, Begegnung, ja. Abenteuer? Was was ja. ist deine Übersetzung davon?
0: Total, also ein fremder Mann bezahlt dafür, dass er mit mir Sex haben kann. Ähm, es ist so oh. dieses Verruchte, dieses ähm, nicht wissen, wer da kommt und auch immer, wer auch immer kommt, der, der hat dann Sex mit mir. Also es ist sozusagen, dass es nicht so die Wahl gibt. Ja, ähm, oh. Also, es hat mich total angemacht, irgendwie. Ja, ja und ja. Äh, ich dachte dann immer, also ich war eh total der sexuelle Mensch schon immer. Ich habe schon als Kind wohl irgendwie Männer angeflirtet immer. Und ähm, <lacht> mit acht Jahren hätte ich schon fast mein erstes Mal gehabt mit meinem damaligen Ui. Grundschulfreund. Ähm, und also wie, ich war immer sehr sexuell, so war es nicht. Also, ich hatte mhm. auch schon andere Fantasien auch, aber das war ein, eben eine große Fantasie für mich. Und ich dachte dann immer, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, dass ich ähm, irgendwie psychisch krank bin oder hm. ja, dass ich irgendwie ich muss ja verrückt sein, dass ich das geil finde oder so, also mhm. auch so die ganze mhm. Gesellschaft und und auch dieses Stigma, was, was uns anlastet, ja total und mhm. also Frauen, also ich dachte echt, ich bin ich bin irgendwie nicht normal crazy ja. und äh, ja. das war wirklich hart für mich und dann habe ich auch erstmal mich gar nicht getraut das so auszuleben. Und ich habe immer so diese, dann bin ich irgendwann auf Escort gekommen durchs Internet, habe mich so durchgeklickt und habe immer die ganzen Frauen angeguckt und gedacht, boah, die sind mhm. so heiß und oh, ich mhm. sehe auch gar nicht so heiß aus wie die und keine ja. Ahnung. Und dann habe ich einmal, ich glaube, da war ich noch 17 oder sowas, da habe ich bei einer Agentur angerufen gefragt, ob ich da, ja, mich listen lassen kann. Und dann hat die Agenturleitung ja. gesagt, äh, du bist minderjährig. Ja. <lacht> Natürlich listen okay. wir dich nicht. Und,
1: also irgendwie, ich ich ja. höre da ich, ich finde es ziemlich mutig, weil also einer, ich höre ganz, also diese innere Konflikte oder die Auseinandersetzung mit äh, Scham, was darf man, was ist eigentlich gesellschaftlich angesehen, aber trotzdem äh, warst du irgendwie dann doch so, äh, fuck it, ich rufe jetzt bei einer Agentur <lacht> an. Meine, das ist schon ein ziemlich bolder äh, Schritt, dann da wirklich in die Vollen zu gehen. Also war irgendwie, das klingt so, als wäre der Wunsch größer gewesen als der Widerstand.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also und ja. ich bin auch immer jemand, der gerne irgendwie was wagt. Also ich ich, ich bin auch jemand, der irgendwie vom 10 Meter Turm springt und so. Also ich mache gerne so extremen ja. Sport und sowas. Also ich, ich liebe es, irgendwie mich selbst so an meine Grenzen zu bringen. Und das habe ich auch im Escort dann gemacht. Also ich mhm. habe dann mit tatsächlich mit, ich glaube, 19 war ich da oder 20 habe ich kurz angefangen bei einer Agentur und die war auch wirklich super toll die Agentur ist eine super liebe Agenturleitung die mich da auch wirklich richtig gut unterstützt hat interessanterweise war sie sogar beruflich Traumapsychologin oder Traumatherapeutin <lacht> ja man muss sich mal vorstellen was wow. das für Leute sind die das machen also die meisten Leute Wahnsinn. die ich kenne haben halt super Jobs und sind total intelligent und mhm. Ähm, mhm. ja eben teilweise wirklich in Führungspositionen und machen das halt so nebenher um ihre Fantasie zu so zu, ähm, ja, ja, um ihre Fantasie auszuleben oder um sich irgendwie so ein bisschen Luxus noch dazu zu verdienen.
1: und Hast dann du, Hat die Traumatherapeutin dir ein bisschen mehr gegeben als nur den Job?
0: Ähm, du meinst. Also hattest du
1: das Gefühl, dass sie sich so auch unter, unter ihre Fittiche nimmt ja. und, und dir ein paar Lebensweisheiten mitgibt?
0: Ja, total. Also ich war ja. ich war so mutig, wie ich war, war ich auch einfach dumm mit, mit 20 oder ja. 19. Also ich habe ja. so dämliche Sachen gemacht. Und ich war so, so ja. ich, ich habe mich in solche Gefahren begeben, das hätte ich jetzt, ja. würde ich nie mehr machen jetzt. Also ich bin jetzt echt älter und, und weiser geworden. <lacht> weil ich habe auch relativ kurz danach, hatte sie zu mir gesagt, du bist so selbstständig, mach dich doch einfach selbst, also sei doch einfach ja, independent. so ähm, ja, Das, was ich ja. jetzt auch mache. Und da habe ich dann auch ähm, einfach Sachen gemacht, mich in, in Risiken begeben, wie zum Beispiel irgendwelche Hausbesuche gemacht bei Leuten, die ich nicht kannte. Mhm, mh. ähm, und da bin ich doch wirklich so richtig an meine Grenzen gegangen mit, was ich, was ich irgendwie aushalten kann, in Anführungszeichen, mhm. ähm, was dann auch gar nicht mehr so toll war. Und deswegen war es dann auch echt gut, dass ich zwangsläufig nach kurzer Zeit wieder aussteigen musste, weil ich meinen damaligen Freund kennengelernt hatte, und mhm. dem das erstmal noch so ein bisschen verheimlicht habe und irgendwann habe ich es ihm dann gesagt, aber viel zu spät, wie in so einem Hollywood-Film. Ja. <lacht>
1: <lacht> Alles Freund verlassen. Ja,
0: also er ist dann weggelaufen und ist auf sein oh. Motorrad gesprungen und ist Scheiß, weggefahren ja. und auf der Kreuzung vor meiner, vor meiner Haustür hat er dann einen
1: Motorradunfall gehabt, weil er so völlig au, fertig
0: war. Und also es war echt oh. so wirklich wie in so einem Film. Und dann, ja, Männer ähm, haben
1: Angst vor <lacht> Männer haben Angst vor so frau, freien Frauen. Das ist einfach zu viel. <lacht> ja, äh, also ja.
0: Er, er ist wirklich weggerannt. Also er hat die Flucht ergriffen. Das ist eigentlich echt krass, wie also natürlich war es der Betrug vor allem. Es war der Betrug. Ja. Es war das, das Man ich hat ihm wehgetan.
1: Genau, das hat ihm weh getan. Ich glaube, dass da, also das braucht schon sehr stabile Partner, die ein sehr eigenständiges Leben führen, ähm, um um es also um vielleicht gar nicht aushalten zu müssen, weil sie sagen, nee nee, wir sind ich bin so im Saft in meinem eigenen Leben. Ich mache mein Ding, du machst dein Ding und wir kommen zusammen und sind vielleicht auch noch glücklich. Ähm, sobald du jemanden hast, der irgendwie kein eigenes, kein, kein selbstständiges Leben führt, äh, wirst du immer jemanden haben, der sich eigentlich mit deinen Klienten ähm, vergleichen würde und immer den Eindruck hat, er zieht den Kürzeren, ja. weil du gekauft wirst, ja. Das ist ein Machtthema Macht und ich glaube, in dem Moment, wo du von einem Klienten gekauft wirst, weiß ich als dein Freund, dass jemand Macht über dich hat mhm. und das ist, glaube ich, das kann ziemlich wehtun. Au. Aua. Ja, das ist <lacht>
0: total spannend, dass du das jetzt sagst, weil ja. ähm, ich, ich bin ja jetzt in einer Beziehung aktuell mhm. beziehungsweise um das zu verraten, ich bin immer noch mit dem gleichen Menschen in einer Beziehung, der damals dieses Motorrad hatte. Oh.
1: oh, ich ziehe alles zurück. Wow, coole <lacht> nee, Entwicklung. Also es ist ja. eine
0: Entwicklung. Also wir haben, Aha. wir sind erstmal monogam gewesen und dann vor einigen Jahren Poli ähm, geworden. Und dieser Poli-Schritt war nicht so schwer wie der Schritt, wo ich gesagt habe, so jetzt will ich aber wieder zurück zum Escort. Ja. Dieser Schritt oh. war richtig hart für ihn. Und ich habe erstmal überhaupt nicht verstanden, warum. Weil ich gesagt habe, hey, wenn ich jetzt jemanden lieben darf, jemanden anderen. was Also, mhm. das ist weniger schlimm, als dass ich zu jemandem gehe, der mir wirklich dafür Geld bezahlt, für eine gewisse Zeit, wo es bestimmte Regeln gibt, und dann komme ich wieder zu dir. Ja. Und
1: das war immer also ein Problem. Die Statistik <lacht> sagt, es gibt wirklich Statistiken dazu. Und generell ist es eigentlich so, die, die, also Frauen tut mehr weh, wenn ein Mann mit einer anderen Frau eine emotionale Verbindung hat. Und ähm, Männer vergleichen sich eher auf der physischen, äh, also Sexebene. Also Ach. bei uns ist mehr, ah, was, was wenn der meine Freundin so fickt, wie sie mit mir nie vögeln würde, ist für uns einfach schlimmer, Ach, diese krass. Vorstellung. Ja, und für Frauen ist es eher so, oh nee, der, der hat eine viel tiefere Verbindung mit der anderen Frau. Also Frauen können öfter über das Rein Körperliche besser weg hinwegsehen. Und ich glaube, da steckt ganz schön viel drin, warum das für Männer manchmal dann auch körperlich so weh tut. Wow,
0: ja. ja. Aber das ist wirklich interessant zu wissen. Weil ich habe es einfach nie so richtig verstanden, warum so ist. Ich bin natürlich darauf eingegangen und war empathisch ja. und mit sehr viel Kommunikation und viel Reflexion miteinander reden und so. Und es hat sich jetzt auch echt von vor so langer Zeit bis jetzt sozusagen wirklich nochmal so gut entwickelt, dass es jetzt auch kein mhm. Problem mehr ist. Aber am Anfang war das ein richtig krasses Problem.
1: Ja, oh, ich müsste glaube ich auch dran fressen. <lacht> Ja, und wenn ich die Person liebe, dann, dann muss es einen Weg geben. Ich glaube, das ist wirklich, sonst habe ich, am Ende habe ich Recht, aber dann habe ich keine Beziehung. Also, also ja. ich habe eine Beziehung, oder ich habe Recht. Und wenn ich Recht habe, dann bin ich halt alleine, weil das ist eine Schlampe, das ist eine Hure. <lacht> ähm, es bringt mir nichts, wenn ich dich tatsächlich liebe, dann muss es einen Weg geben, glaube ich. Ja, ja.
0: und das ist ja auch so, dass ähm, ich in meiner Beziehung ihm auch total viel gebe an mhm. frische und diese Frische und dieses, ähm, ja, dieses Abenteuer, was wir eigentlich immer haben in unserer Beziehung, mhm. in unserem Leben, das, das ist schon was, was für ihn auch erstrebenswert ist. Und deswegen ist er ja mhm. gerne mit mir zusammen, weil ich, vielleicht, weil ich eben so bin. Ich bin mhm. halt nicht, mhm.
1: ich kann halt ja, nicht dieses
0: monogame Leben führen. Das ist der karmische
1: Auftrag. <lacht> Seit, seitdem du klein bist ist das anscheinend dein karmischer Auftrag in irgendeiner Form es juckt in dir und ich finde es geil also <lacht> äh, weißt du wenn ich, ich denke immer an so also es gibt so ein Wort das heißt Kongruenz aus der aus der Therapie es ist so dieses mein Körper äh, und, äh, tut und mein Mund spricht was mein Organismus will also, ich bin deckungsgleich mit allem. Und wenn du eine sexuelle Frau bist, wird es nichts Schlimmeres für dich geben als eine monogame Beziehung, die einmal im Monat Sex hat. Du würdest sterben daran. Ja. Und das meine ich mit, das karmischer Auftrag klingt sehr esoterisch für, du musst dein fucking Ding machen. Und wenn das dein Ding ist, dann ist es vielleicht auch gar keine, das kann ja sein, dass es in zehn Jahren an sich verändert, weil du bist in einer anderen Lebensphase. Mhm. Aber hey, jetzt bin ich so und das ist mein Leben und das muss ich jetzt durchziehen. Also nicht, weil ich muss, sondern, weil es keine andere Wahl gibt, weil ja. mein ganzer Körper das so will. Ja, ja.
0: total. Und ich kann, ich habe nicht sozusagen diese ähm, moralische Stärke, also immer immer durchzuhalten. Also meine Mama hat es ja. wie früher immer zu mir gesagt, Mensch Mädchen, gib dich doch nicht so einfach her. Das ja. hat sie manchmal mhm. zu mir gesagt, als ich noch jung war. Mhm. Und ich dachte so, hey, aber vielleicht will ich das ja. Vielleicht habe ich ja Lust, <lacht> jemanden kennenzulernen und direkt mit ihm Sex zu haben. Warum darf ich das nicht? Und ich konnte ja. nie so richtig das das durchhalten. Also ich hatte keine, also das klingt irgendwie so wie so ein Typ, der fremd gegangen ist und gesagt hat, oh, ich konnte es nicht anders, mein Körper hat es einfach so gemacht. Ich <lacht> rief
1: eine Briefmarkt-Sammlung und dann ging los. Ja, ja,
0: ja aber ja. es ist halt irgendwie, ich, ich habe da nicht so die Disziplin vielleicht. Ähm, und Und andererseits jetzt mittlerweile in meinem Alter. Ähm, stehe ich auch viel mehr dazu und sage so, mein Gott, das ja. ist, so bin ich, das ist mein Leben und deswegen spreche ich jetzt hier auch mit meiner Stimme. Das ist bei. eine
1: Auseinandersetzung. Ja,
0: ja ich stehe dazu. Ich, ich, so. ich
1: finde, Das ist wirklich so eine Auseinandersetzung mit Freiheitsthemen und ich, also ich kann dir sagen, mir geht es mit dem Podcast hier genauso. Um, das ist eine wahnsinnige Reise, immer echter zu werden auch. Ja. Immer mehr zu, okay, uh, ich mache keine ich mache kein Schauspiel, sondern ich will so sein, wie ich bin, mit meiner Fantasie. Ich zeige eine gewisse Persona von mir, und das ist ein Teil von mir, und der ist genauso wichtig, dass der auch lebt.
0: Ja, ja, du gibst ja, ja auch sehr viel Preis von dir hier in dem Podcast. Ich habe auch schon einige oh, scheiße, Folgen ich gehört. Das nicht so. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, auch ja, ich als bin Mann. Ziemlich also, hardcore -transparent, ich ja. ich habe
0: schon das Gefühl, dass Männer ähm, da auch noch weniger offen drüber sprechen können. Volle fast, Kanone, ne? voll. Vor allem, ich kann dir wenn echt, echt sprichst, geben. Um, ja. ja,
1: total. Ich habe also ich habe Bock auf so ein paar unangenehme Fragen und ich habe auch Bock, dass du mich was fragst. Aber ich bin
0: ja, ich frage ähm, dich gar, auch gleich gar nicht,
1: was. <lacht> gar nicht, weil es negativ wird. Ich bin wirklich interessiert. Du bist ja also als Independent Escort, äh, wenn jemand zuhört, dann denkt er sich so: Oh krass, ich bin auch so eine Frau. Ich habe mega Bock auf Sex. Ich habe wenig wenig, was ich auslebe vielleicht. Ähm, erzähl mal aus deiner Erfahrung. Ähm, hat, also hat sich was in deiner Weltsicht verändert, dadurch, dass du jetzt mit so vielen, ich weiß ja ich sage so vielen Männern, ich weiß ja nicht, wie viele das sind, aber du hast eine gewisse Bandbreite an Erfahrungen gesammelt, Du wurdest für also deine Zeit wurde gekauft. Hat sich aus der Erfahrung mit den Männern, mit dem Sex, mit den Abenteuern, wie hat sich deine Sicht auf die Welt dadurch verändert?
0: Hm, also ähm, erstmal, ich glaube, dass ich gar nicht mit so viel mehr Männern Sex hatte als sonst. Also, mhm. ich, also man in meinem Bereich, in dem ich bin, das ist wirklich High-Class-Escort. Wo ja. Ich weiß nicht, ob du mal auf meine Seite geklickt hast, aber das mhm. ist ja auch echt teuer. Das heißt, es wird auch nicht oft gebucht. Und ja, ja. Ähm, ich habe dafür halt privat gar keine anderen Dates mehr. Das heißt, das ja. ist sozusagen eins zu eins übersetzt auf, auf das. Mhm. Und, aber insgesamt habe ich halt Einfach schon immer viel Sex gehabt, sozusagen. <lacht> Und ähm, ja, wie sich das verändert, also wie sich meine Sicht auf die Welt dadurch verändert hat. Ähm, also
1: weißt du, Selbstvertrauen, bist du freier geworden? Hast du etwas über Männer gelernt, was uns überraschen würde vielleicht?
0: Ja, also ähm, ich, ich bin auf jeden Fall freier geworden. Ich habe... Ähm, viel mehr Körperbewusstsein entwickelt, also ich habe viel mehr mhm. Bewusstsein dafür entwickelt, was ich mag, was ich nicht mag, mich viel mehr getraut auszuprobieren, vor allem im Escort, das war davor nicht so, also bei diesen Dates, in Anführungszeichen, mhm. die ich davor hatte, in meiner Poly-Beziehung äh, und Poly-Erfahrung, ähm, da war es mehr schon nur normaler klassischer Sex, vielleicht auch ein bisschen mehr mhm. mit äh, Dominanz, Devot spielen und so aber nie irgendwie wirklich mit Sex-Toys, äh, mhm. lange Sessions oder so, also Escort ist ja schon so, dass wenn man ein Date macht, dass man sich dann richtig, richtig viel Zeit nimmt für einander. Ja. Und dann auch der, und das finde ich, finde ich schön, weil das ist vor allem bei den Männern, die Escorts buchen, so dass die wirklich stundenlang mit dir im Bett sind und Vorspiel, Nachspiel, Zwischenspiel, keine Ahnung, alles mhm, Mögliche -hmm. passiert. Und auch ausgiebig und genüsslich. Und ähm, dabei habe ich dann viel mehr über Oralsex gelernt, viel mehr über Analsex, viel mehr darüber, Verstehen. mich fallen zu lassen. Ähm, ja, und alle möglichen Toys ausprobiert und so weiter. Das hätte ich auch vorher nie <lacht> gemacht. So.
1: Ich habe da mal was vorbereitet. Also <lacht> ja. Ja. ja, also okay. total.
0: Mhm. Und ja, ich habe eben noch mehr gelernt, dass es dass dass nicht, dass, dass das nicht auf die Optik jetzt ankommt, auch vor allem mhm. beim wie man trifft und so, dass es da, dass es da viel mehr Komponenten gibt als nur die Optik, wo man ja früher mehr so drauf mhm. geachtet hat. Und ähm ja, ja, das ist ein
1: super Punkt, den mache ich sehr gerne. Ja, ja. Ja, das ist so, da, weil, weil das ist so gelernt, dieses, dass Optik so das erste und eines der wichtigsten Kriterien ist. Das haben wir alle irgendwie so unhinterfragt gelernt. Und äh, wenn man dann mal mit 100 Personen geschlafen hat, dann merkst du so, ja, okay, Körper haben so einen gewissen Durchschnitt, äh, ich bin nicht überrascht, die Frau hat zwei Brüste und eine Vulva, ähm, was kommt danach, so ja. nach dem körperlichen Oberfläche, sag ich mal, ja. was kommt danach, was ist dann viel wichtiger vielleicht sogar?
0: Und auch so für Frauen. Also ich habe früher immer so gehadert mit meinen Problemzonen oder irgendwie vorm Spiegel gestanden und gedacht, oh Gott, ja. hier müsste noch ein bisschen was weg. Und ich habe so kleine Brüste ja. und keine Ahnung. Also ich hatte wirkliche Komplexe oft und jetzt habe ich schon so mhm. oft auch Duos gehabt mit anderen Frauen, mit anderen Escorts, die auch nicht. Mhm. 100.000 Prozent perfekt sind. So, weil man kann einfach nicht so aussehen wie in so einer Zeitschrift. Das geht nicht. Es gibt ja Leute, die ja, sich kleine eine Rippe Punkt. entfernen lassen, dass es so aussieht. Und ja, das ja. machen wir alle nicht. Und ich habe festgestellt, diese Frauen <lacht> sind wunderschön. Einfach. Mhm. Und ich finde sie so sexy, ob sie jetzt da ein Stück Fett haben oder nicht, ist mir jetzt völlig egal. Ich finde sie einfach sau sexy und ja. das ist mir so richtig klar geworden auch erst durch Escort, weil ich dadurch so viel ah, okay, gemacht ja. habe, was ich normalerweise jetzt nie gemacht hätte. Also ich habe schon ja. ein paar Gruppensex-Erfahrungen, aber nicht jetzt, dass ich ständig irgendwelche Dreier habe oder so.
1: Ja, ich habe das auch. Also gerade mit Körpern ähm, ist mir irgendwann so der Gedanke gekommen: Ich will eigentlich im Grunde genommen will ich, will ich, ich will was Echtes an dir ficken. Ja. Ich will, ich will was grundlegend Echtes von dir sehen. Ich will nicht deine perfekte Hülle. Ich will deine Ekstase. Ich will deine dein Schweiß. Ich will deine deine komischen Knautschzonen, die sich gerade vor mir herbiegen. So ich ich also ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel geiler werde, wenn ich was Echtes, wenn ich so mit einer mit ner, mehr mit einer Seele vögeln kann, statt mit einem Körper. Ja. So ist es. Ja. <lacht>
0: Und so, so fühlt es sich für mich auch an, weil die Männer, mhm. die zu mir kommen, ähm, die trauen sich, weil ich so sexuell offen bin und weil ich sage: Hey, mhm. sagt mir alles, was ihr euch wünscht. Ich will alles wissen. Ähm, mhm, und m -m. du kannst mir vertrauen. Du kannst mir sagen, was du möchtest. Ähm, und dann du kommen du die damit. Und hast du dir auch
1: raus, das Recht vor, diesen Sex dann nicht zu machen?
0: Ja, natürlich. Also Aber, wenn jemand sagt, kackt ja. mir auf
1: den Bauch, dann sagst du, ja. hey, fuck, nee. Nee, genau, das mache <lacht> ich
0: dann. Aber es hat auch noch keiner gefragt. <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, selbst wenn mich das jetzt jemand fragen würde und ich würde ihn kennen und er würde es mich eins zu eins sich trauen, das zu äußern, ja. dass das seine Fantasie ist, dann ja. würde ich wahrscheinlich im ersten Moment sagen, oh, krass, ähm ich kann jetzt mir Moment das nicht, nicht vorstellen, aber ich denke mal drüber
1: nach so. mhm. Ja,
0: und dann findet man vielleicht irgendeine Lösung, die sich so langsam daran rantastet oder sowas. Also, mhm, das habe ich bisher immer so so gefunden, dass es dass es Fantasien gab, wo ich erstmal dachte, oh nee, also eigentlich kann ich damit jetzt nicht so viel anfangen und dann mhm. haben wir das aber trotzdem irgendwie angefangen so ein bisschen so ranzukratzen und dann ja. fing ich an, das irgendwie geil zu finden, vor allem weil ich gemerkt habe, wie geil es mein Gegenüber findet. Ah, okay. Und das ist äh, auch was, was, ich, du, was ich, du meintest vorhin, dieses Ansteckende, dass du, ja. ich, ich sehe halt immer die Männer, wie sie dann in Ekstase sind und wie ja, geil sie das sind. Ja, Ekstase sehen. Ja, und ja. wie sie sich einfach komplett ungeschminkt fallen lassen. Und und ich auch ja. sehe, sie trauen sich sich vor mir so fallen zu lassen. Und das mhm. macht mich wiederum so mega an. Und, ja, ja. Ich,
1: ich, ich, ich erlebe das wie so eine Hülle, wie so eine Grenze, also ich kenne die Grenze gut von mir. So also ich habe einen Wunsch, aber ich so ah nee komm ich kann, dir jetzt, ich kann der Frau jetzt nicht aufs Gesicht sitzen. Ich sage jetzt irgendwas oder ich kann ihr nicht irgendwie einen Fuß in den Mund stecken. Und ähm, ich habe erst so den letzten ja letzte halbe Jahr und mit meinen sexuellen Erfahrungen so eine Grenze gespürt während im Sex, wo ich so einen also kein Ich-scheiß-auf-alles-Moment, aber so ein Fuck-it, ich, ich gehe jetzt an die Grenze und es ist dein Job als Gegenüber, Stopp zu sagen, wenn es dir zu viel wird.
0: Mhm. Anstatt,
1: dass ich Stopp sage und dir vielleicht die Möglichkeit nehmen, dass du das auch geil findest, weil ich dich vor unangenehmen Emotionen schütze, die du gar nicht hast vielleicht. Und ähm, Aber ich, ich finde spannend, wie du, also einerseits, ich höre daraus, du, Du musst in gewisser Weise in deinen Begegnungen einen gewissen Vertrauensvorsprung geben. Mhm. Ich stelle mir zum Beispiel vor, du hast eine Situation und die wird, also wie inwieweit kannst du eine Situation zulassen, die Gefahr läuft, außer Kontrolle zu gehen? Also, du bist ähm, im Spiel, ja. äh, du, äh, du bläst ihn gerade ein, äh, äh, keine Ahnung, er, er drückt seinen P Schwanz in deinen Hals und dann sagt er, und jetzt leck meinen Arsch. Und bei dir ist eine Grenze. Du sagst, dann, nee, das mache ich eigentlich nicht. Ähm, Was machst du in so einem Fall?
0: Also, genau, es gibt ja, es gibt ja bestimmte Grenzen, die allein schon aus, aus, äh, Infektionsrisiko äh, mhm. für mich nicht in Frage kommen. Wie zum Beispiel, ich würde nie einem, ähm, einen ungeschützten Po lecken. Das ja. würde ich einfach nicht, ja. weil es einfach viel ja. zu gefährlich ist. Mhm. Ähm, und das, ich glaube, die Grenze kennen auch meine Gegenüber, weil die einfach wissen, was es für Gefahren gibt, denke ich. Ja. Also deswegen ist es mir noch nie <lacht> passiert. Aber okay. ich glaube, wenn jemand sowas in der Geilheit sagen würde, äh, dann würde ich vielleicht auch einfach meinen Finger nehmen und ihn befreuchten ah, und verstehe. dann halt einfach da stimulieren. Das geht ja auch mit dem Finger. Aha. Und währenddessen und, halt irgendwie mh. Das
1: wäre so, wär so das Zeichen, so, okay, das ist das meiste, was ich dir jetzt dafür geben kann.
0: Ja, also oft sagt ja. man ja Sachen nur so aus Geilheit, aber dann merkt man vielleicht ja. gar nicht, äh, was dann tatsächlich gemacht wird oder so. Also,
1: <lacht> Sch Schüttel mir den Salat, Baby. Ja, ich kann das. Ja. Dirty Talk <lacht> auf welchen <Ja>. Ebene. <lacht> ja. <lacht> ah.
0: Das kann ich übrigens nicht so gut. Also ähm, Dirty, Dirty Talk, Talk. Das, das wäre so meine Grenze, wo wo ich dann sage, sorry, ja. kann ich nicht. Ja,
1: wir hatten, da, wir hatten da mal eine ganz witzige Folge zum Dirty Talk. Ja. Leck mir den Käse von der Stulle. <lacht> so, dieser wilde, wilde Westen-Dummbatz-Dirty dumm, dumm -Butts -Dirty Talk. Also, ich, also Mir fällt es auch unheimlich schwer, mit ernster Miene ernste Sachen zu sagen, die ich nicht so meine. Das muss für mich sehr authentisch sein. Ja. Und dann kann ich es auch sagen. Ja. Aber aufgesetztes, ja, mach mich schwanger. Nee, keine Ahnung. <lacht> <lacht> nee, ich auch nicht.
0: Also ich kann auch generell nichts Aufgesetztes, das finde ich irgendwie komisch. Ja,
1: deshalb. Wahrscheinlich um, ist das einfach ein Teil von dir dann.
0: Ja. Aber hast du eigentlich schon mal für Sex bezahlt? Das fremd mir jetzt schon die ganze Zeit unter den Nägeln, das zu <lacht> Mit wem unterhalte ich mich also, hier?
1: <lacht> wer, wer sind sie? Ähm, oh, mein Name ist Jones Bold, äh, ich muss da mal weg. <lacht> ähm, okay, also ich... Ich würde unterscheiden. Also ich ich bin froh, dass du gesagt hast, du siehst einen äh, Unterschied zwischen Escort und Prostitution, weil ich habe schon für Sex bezahlt, aber das sagt ja nichts aus, ob es eine Escort oder eine Prostituierte war.
0: Äh, ja, also es gibt aber eigentlich rein also rein vom mhm. Praktischen gibt es keinen Unterschied. Es ist immer noch Sex gegen Geld, es ist immer noch Position. Ja, egal, ja, äh, egal, ob okay. ich jetzt nun ein Sugar Babe bin. Also gut, <lacht> darüber lässt sich auch. Oh Gott, jetzt kriegst du bestimmt ein paar Hasskommentare. Ähm, also oh,
1: oh. Nee, all in, wir <lacht> mögen Hasskommentare.
0: Also Sugar jay äh, Sugar Babe, Insta. Ich bin auch für dich da, wenn du mir ein bisschen was finanzierst äh, yeah. und Escort und Bordell und Straße. Das ist eigentlich im Grunde alles auch Sex gegen Geld. Ja, okay, ja, schon. Also, also ich
1: ja. habe hab ne, hab für mich eine Definition im Kopf. Und meine, also ich würde die Unterscheidung ganz, es ist eine komische Grenze. Ich würde sie aber ziehen zwischen Prostitution als diese, die dunkle Seite der Macht. Ähm, ist für mich eher eine Abspritzhilfe, ähm, was ich mehr auf den Körper reduziert sehe. Also ähm, da geht auch viel, Zwang, Betrug mit rein, äh, 50 Euro, Blowjob, 20 Minuten. Das ist für mich Ausbeutung ähm, ja. bzw. Machtgefälle. So, oh, ich habe Druck, ich brauche irgendeine Frau, die mir jetzt meinen Schwanz bläst. Ich weiß, das ist eine Hardcore. Das ist auch das ist eine explizit These. als ich sage es explizit als ein Extrem auch, weil ja. die Grenze ist komplett weiß bis schwarz, grau, 10.000 Graustufen dazwischen. Und ich sehe Escort eher als eine Dienstleistung und ich würde eher Zeit für Geld nennen. Und ich glaube eher, dass und korrigiere mich, ich glaube, dass eine Independent oder Luxus Escort eher eine Kundengruppe hat mit einem höheren Standard, die auf Hygiene achten, die ähm, ähm, die wollen, dass du auch ein intellektuelles Gespräch führen kannst. Die wollen, dass du weißt, wie man Hummer isst, zum Beispiel. Das wäre so meine Vorstellung von einem hochpreisigen Escort. Ja. Und ich weiß, dass es genau diese Grenze zwischendrin gibt, wo Leute sagen: Ich tue so, als wäre ich eine hochpreisige Escort, und ich bin trotzdem nur eine, die, die dir auf den Bauch pinkelt. Und äh, das finde ich eine, eine äh, sehr eng gehaltene Grenze. Also, um deine Frage zu beantworten: Ich habe schon also nicht mehr als Mal aber ich habe schon öfter für Sex bezahlt. Mhm. Ähm, und das eine, also das waren teilweise Sexperimente, also ich, ähm, Sex mit mit Transgender zum Beispiel. Wow. Ähm, ich habe äh, manchmal im Laufhaus für einen Blowjob bezahlt, weil ich irgendwann ähm, mit mir den, den Vertrag geschlossen habe, ich werde nie mehr... Ähm, im Monolog, also alleine wichsen auf Pornos zum Beispiel. Das heißt, Sexualität ist für mich immer Dialog und wenn ich kein Gegenüber habe, dann ist der aus meiner Sicht der, der schlechteste Fick mit der billigsten Hure immer noch besser, als mir alleine auf meine Fantasien einzuwichsen.
0: Echt? Moment, stopp, ja. stopp. Du holst hier <lacht> keinen mehr runter? Ja. Was? Nein. Ja. Nein, oh Gott. Ja. Und jetzt stell dir mal
1: vor, stell dir vor was ich für die scheißigen Corona-Zeiten erlebt habe. <lacht> Nein, das stimmt, nicht, das stimmt nicht ganz. Also ich hole mir noch einen runter, okay. wenn, wenn ich, also ich nenne es gesunde Masturbation betreibe. Keine mhm. Videos, keine Bilder, keine okay. Fantasien. Ich in meinem Körper mit meinem Penis. Ähm, kann auch sein, dass ich 20 Minuten das mache und ich komme nicht zum Höhepunkt und ich akzeptiere das als Körperübung und nicht als oh, Ich habe Drang. Fuck, was mache ich jetzt?
0: Hast du das? Machst du das aus irgendeinem Hintergrund? Das ich habe das.
1: Also die, die Backstory, die du nicht kennst, ist wahrscheinlich, dass ich ziemlich lange in Pornos gehangen bin und zwar 15 Jahre, so richtig tief. Okay. Ähm, und ähm, ich habe gemerkt, dass dass mich ähm, dieser, also ich nenne es Monolog, dieses Sex mit mir alleine mich so weit oder immer weiter von der Realität entfernt, dass eine Frau, ein Gegenüber, immer weiter weg von mir geht. Das heißt, irgendwann weiß ich gar nicht mehr, wie ist denn das, wenn die Frau Wünsche, Bedürfnisse hat, wenn sie riecht, schmeckt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie ich in Beziehung zu einer anderen Person stehen kann. Also wenn du 15 Jahre lang auf Pornos wächst, dann hast du ein sehr schräges Bild über Sexualität. Okay, ja, Und, das kann ich das nicht sagen. Das war für mich schweigen. therapeutisch. Das, mhm. das ist eine Art, ich zwinge mich dazu, nicht in meinen Elfenbeinturm zurückzufallen, wo, ich, äh, wo mein Leben einfach nur in der Fantasie stattfindet. Das ist für mich, für mich ist diese Einsamkeit, die daraus entsteht, nur die Unfähigkeit, meine Bedürfnisse nicht mit der Person zu befriedigen, die gegenüber von mir sitzt. Weißt du, wenn ich wenn ich irgendwie das Gefühl habe, so ich habe Fantasien, ich habe Fetische, die ich ausleben will und ich habe eine Partnerin oder ich habe Optionen und kriege das nicht auf die Straße, dann ist meine Einsamkeit, die daraus resultiert, auch in einer monogamen Beziehung übrigens, kannst du sehr einsam sein, mhm. nur meine Unfähigkeit. Hm. und ja, das war jetzt das Wort zum Sonntag, ich habe immer noch nicht deine Frage genau beantwortet, also äh, Laufhaus war, ich, ich, okay ich muss, ich habe sexuellen Druck, ich habe keine Konzentration mehr, ich bin hardcore sexuell, ich glaube wir sind uns da relativ einig, äh, äh, ähnlich, ich könnte jeden Tag zweimal und ähm, die Option geben es nicht her, ich muss Chigolo werden <lacht> und ähm, ja. ich habe einmal wahrscheinlich im ein Luxussegment ähm, Dominas bezahlt für die härtere Schiene um das auszuprobieren. Und, äh, um, äh, um eine Sache auszuprobieren, die wahrscheinlich in der realen Welt da draußen sehr lange gedauert hätte, um es zu bekommen. Weißt mhm. du, mhm. also, also strenge Dame, die, äh, keine Ahnung, die, die auf mein Gesicht sitzen kann und mich dabei anpinkelt oder so. Das ist jetzt nicht das, was ich gemacht habe, aber wo ich wusste, okay, das könnte ich in der Welt da draußen erleben, aber bis ich jemanden, bis ich den BDSM-Stammtisch gefunden habe, ähm, persönliche Ebene mit der Frau habe, und und und, wäre so viel Zeit vergangen, dass es mir lieber war, diese 1000 Euro zu bezahlen, um das Erlebnis zu haben.
0: Mhm.
1: Also ich habe schon das eine oder andere Mal dafür bezahlt und ich habe da auch weniger moralische Zwänge. Also ich, ich glaube, ich bin grundsätzlich jemand, der, also ich will, dass wir uns gut fühlen, also auch mein Gegenüber und selbst wenn du den Dominar bist, ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel von mir, ähm, aber deshalb, ich, ich fühle mich nicht in der Rolle, dass ich sage, ah, fick mich, weil ich habe dich dafür bezahlt, sondern ich bezahle eher für die Abkürzung, dass ich was erhalte, was sehr lang gedauert hätte, aber ich begegne dir immer noch mit Respekt.
0: Ja, Genau, also genauso geht's geht es eigentlich den meisten meiner, ja. der Männer, die mich äh, buchen auch. Also die meisten sind ja auch verheiratet. Es ist sehr, sehr mhm. schwer, äh, im verheirateten Zustand überhaupt jemanden zu finden, der sich darauf einlässt. Also ich, ich weiß so, es genau. jetzt aus meiner Poly-Beziehung, meinem Partner fällt es mhm. auch enorm schwer, obwohl er damit offen ist und sagt, okay, wir sind Poly, ja. äh, überhaupt eine Frau zu finden, die auf, auf ein Date mit ihm geht. Und dann ist es so ja. eine lange Vorbereitungszeit. Und am Ende äh, wenn du verheiratet bist und das verheimlichst, äh, schreibt sie dir noch irgendwelche SMS oder macht dir irgendwelche mm, Vorwürfe oder Danger. will noch mehr und, und so und, und die meisten wollen ja ihre Ehe auch nicht gefährden und ähm, ja, ja. daher machen sie und ich finde es, find es super Weg. legitim.
1: Ja. Und ich finde sogar in dem Moment, also meine in meiner Welt kümmert sich der Mann um seine Bedürfnisse ähm, und wenn er dann wirklich eine gute Haltung hat, wenn er wenn er sagt, ich bin glücklich verheiratet, finde ich das super legitim, sich um diese ich sag mal die Sau im Kopf von Männern zu kümmern die sagt boah ich brauche Abwechslung ich habe Bock auf eine Fantasie ich kümmere mich darum dass ich danach wieder normal in Beziehung mit meiner Frau stehen kann ja total vielleicht ein Idealbild aber ich ich halte daran fest
0: ja es ist auch so also ich, ich bin mir ich bin ja selber eben zusammen mit mit und mache trotzdem mhm. gleichzeitig Sexwork oder bin ja. treffe andere Männer und auch schon davor und ich mhm. ich glaube einfach, dass ganz ganz viele Menschen nicht monogam leben können, dass es fast also fast gar ja. nicht möglich ist und damit meine ich nicht nur diesen körperlichen Trieb oder so, sondern ich meine schon auch auf psychologischer Ebene. Also mhm. man mhm. braucht halt auch mal irgendwie manchmal hat es sich so festgefahren auch in der Beziehung, dann stehen die Alltagsprobleme ja. zwischen dem Sex und man es hat sich ja. so verhärtet, dass es gar nicht mehr möglich ist, für die Frau äh, Sex Kanone. zu haben und ja. für den Mann Sex zu haben. Und das ja. ist was, was die beiden wahrscheinlich auch gut klären können, wenn, wenn beide irgendwie vielleicht noch Erleichterungen haben und ihre Bedürfnisse erfüllen können. Irgendwo. Ich hatte
1: Ex-Beziehungen, wo, wo irgendwann dann Gespräche waren, so zum zum Ende hin, äh, die, die alle diese Form von du weißt gar nicht, wie oft ich für dich Unterwäsche anhatte. Mhm. also dieses tagsüber so die Idee komm, lass uns mal wieder einen geilen Abend haben und man sich dann abends trifft, aber irgendwie diese scheiß schwarze Wolke über dem über der Beziehung hängt, mhm. die es unmöglich macht, obwohl ich die fucking Wäsche schon anhabe. Ja. Und ich kenne das auch von mir, ich habe mir so oft vorgenommen, boah krass, heute Abend äh, beuge ich sie mal über, übers Knie und gebe sie mal wieder und dann komme ich abends heim und denke so, ach nee, mhm. nee. Und das ist so eine Art Unlebendigkeit, die aus so einer eigentlich so eine Unlebendigkeit, die aus Sicherheit kommt. So, Ich habe immer das Gleiche, ich habe wenig Abwechslung, ich habe wenige Erlebnisse und ich habe dann dadurch auch so eine Unlust, jetzt irgendwie selber für Erlebnisse zu sorgen und deshalb vielleicht ist eher dann so, ja, ich nehme eine Escort, um mal wieder dieses, mein, so mein Alltagsgerüst so zu rütteln, dass mhm. ich da wieder rauskomme aus diesem, also ich meine, die, die feste die feste Lebenssituation bedingt ja auch immer irgendwie eine feste Mentalität, wie das alles sein soll. Das sind ultra tiefe Gewohnheiten. Und die zu brechen finde ich extrem wertvoll.
0: Ja, und oft macht man ja auch einfach sein Gegenüber für seine Bedürfnisse verantwortlich. Also wenn zum ja. Beispiel der Mann sagt, ey, du Frau musst jetzt auch mal wieder mit mir Sex haben, ich habe doch Bedürfnisse. Ja. Oder die Frau sagt, oh, du musst mich doch auch mal wieder, ich möchte auch einen Orgasmus haben beim Sex, ich bin hier nicht nur ja. eine Rein-Raus-Maschine so, sondern ich möchte, dass du dich auch um mich kümmerst, dass du ein Vorspiel machst, was auch immer. Und dann entsteht so ein Druck irgendwie auf den anderen jeweils. Ja. Und dann hat er erst recht keinen Bock, irgendwie ein geiles oh, Vorspiel zu machen oder erst recht ich, keinen Bock.
1: Mir kommt da gerade der Gedanke, eigentlich brauchst du keinen Druck, sondern einen Sog. Mhm. Und das hat eher mit, damit was zu tun. Wenn ich es will, muss ich es ausstrahlen.
0: Ja, klar. Also, wenn, ich wenn, will, wenn
1: ich will, dass meine Freundin mir mal wieder ordentlich einen bläst in der Küche, dann muss ich auch Sexappeal ausstrahlen, damit es die anzieht.
0: Ja, und vielleicht leckst du sie in der Küche.
1: Ja, also leckst sie. Ähm,
0: ja. Ja, es ist auch immer so, wenn man die Erwartung an jemand anderen hat, dann hat man immer yeah. die Erwartung an jemand anderen, statt dass man irgendwie zu sich selbst zurückgeht und sagt, okay, was kann ich jetzt? Oh, das finde ich gut. Und das ist halt das in der ja. total ja. Und ich finde, dafür können, also können wir, in Anführungszeichen Escorts, halt auch so ein bisschen diesen Druck ablassen, der dann manchmal <lacht> ist, dass, boah, du musst mich jetzt sexuell befriedigen. Dann ist es mehr so dieses, ich bin jetzt sexuell befriedigt, vielleicht kann ich jetzt was für dich tun. So
1: ja. Cool, ja. Ich habe so noch nie drüber nachgedacht. Ja, ich bin, ja, ich pendel immer. Es ist so individuell, wenn ich so drüber nachdenke. Was, was denke ich über Frauen, die Escort anbieten? Ich und ich, ich merke selber, ich pendel zwischen ähm, schwarze Schafe, die diese Oberfläche nutzen, um halt einfach Geld zu machen. Mhm. So, äh, ich, ich bin eine Frau. Fuck, ich habe kein Geld, dann fick mich halt. So. <lacht> Und, und das Pendel zwischen äh, auf der anderen Seite, was ich glaube, super intelligente Frauen sind, die ähm, eine Kombination nutzen aus äh, einerseits, hey, ich will Erfahrung sammeln, ich, ich, ich weiß um meine Anziehungskraft und äh, und ich will aber auch den vielleicht so eine gewisse Luxus genießen. Also wenn jemand mit dir essen geht, dann geht er bestimmt nicht zu Burger King äh, vor dem Date oder beim Date, sondern mhm. das hat ja auch dann ein gewisses Niveau. Ähm, und vielleicht ist das dann auch so eine Art Referenzen sammeln für, wie geht eigentlich so der, der reiche Lifestyle sogar? Oder der, also, wie der geht man gut mit Geld um? Ja, wer ja. weiß.
0: Ich, also ich glaube, dass man nur rein aus Geld hier, in Anführungszeichen, diesen Job nicht machen kann. Also ja. das, das ist meine feste Überzeugung, weil du musst äh, so viel können dafür, das mhm. äh, und so viel von dir geben wollen. Und es muss so ja. authentisch sein. Du kannst es natürlich versuchen, aber es würde dich kaputt machen. Also ich, ich kann mir ja. vorstellen, also ich kenne auch jemanden, die hatte Geldprobleme und die hat es versucht und das war ich absolut <lacht> schrecklich, schlimm. Ja. Es ist schlimmst ja. Und ich glaube, entweder bist du dafür geschaffen oder du bist es ja. nicht. Entweder willst du es oder du wirst es nicht. Und das hat dann mhm. vielleicht, die Geldkompetenz spielt natürlich eine Rolle, aber nicht in dem Sinne, dass es, dass es nur Frauen sind, die jetzt das ausnutzen, dass es dass es da einen Bedarf gibt. Also sagen wir mal, mm, ja, ja. Äh, es, gibt, es gibt ja eigentlich hauptsächlich weibliche Escorts bei, oder Prostituierte, weil halt der Bedarf irgendwie mehr auf der Seite ist. Weil halt andersrum wäre, es halt ja. Männer. Ja. ja. Frauen können immer, ja. Männer wollen immer. Das habe ich mir mal sagen lassen von der Freundin.
1: Naja, ich, fuck. Also ich bin, ich bin der Meinung, dass ihr Frauen, wenn ihr wirklich Sex haben wollt, heute, ja. ihr kriegt das hin. Ja. Punkt. Das ich kann mir auf keiner Straße erzählen. Und, geh auf die Straße, geh in eine Scheißbar. Also wenn du wenn wirklich, also jetzt mal wirklich, so, wenn du wirklich ja. so richtigen Fickdruck hast, und auch wenn ich als fremd.
0: Frau fremd gehen will, kein Problem. Ja. Als Ehefrau fremd ja. zu gehen, kein Problem. Easy, ja,
1: ist <lacht> relativ schnell. Und das ist wirklich, äh, ich glaube, das Geheimnis ist, dass Frauen auf der anderen Seite die eure Währung ist nicht Geilheit, sondern ihr, eure Währung ist emotionale Spannung und die entsteht über Zeit. Ich glaube, weißt du, ich meine, ein Geheimnis vom Rein- und Raus-Podcast ist: Ich kriege schon viele Anfragen von Frauen zum Thema sexualisierte Anfragen.
0: Aha.
1: Und es liegt daran, dass die mir stundenlang zuhören können und das Gefühl haben, sie kennen mich. Mhm. Weißt du, und das ist ein Shortcut, den kann ich in einer Bar nicht machen. Du musst also als Frau einen gewissen Vertrauensvorsprung haben, mich jetzt mit heimzunehmen. Und für den Mann ist eher so: Ja, gib mir Muschi. <lacht> <lacht> es tut mir leid. Ja,
0: ja, ja, ich <lacht> weiß, was du, meinst. Ich weiß, was du klingt, meinst.
1: Es klingt hart, ich will es gar nicht so abwertend sagen, aber in dem Moment ist es halt körperlich. Das ist so. Du, du willst nicht in dem Männergehirn stecken, das richtig Druck hat. Das ist ein Horrortrip. Wirklich. <lacht> ist einfach, ich hasse es selber und ich liebe es gleichzeitig. Das ist. Äh
0: Oh, manchmal würde ich das easy. einfach. Ich würde einfach manchmal gerne ja. Körper wechseln, weil ich finde es immer ja. so äh, komisch, wenn man von ja. Männern und Frauen spricht. Und ich denke mir ja. mal, oh, es muss doch irgendwas dazwischen. Es gibt auch was dazwischen. Es gibt ja auch
1: was dazwischen. Es sind eine, ja irgendwie fließende Gleichheit. Grenzen. Haben gibt's wir alle so, diese Sau im Kopf? Ja. ja.
0: Oder ist es so, dass Frauen einfach so erzogen werden, dass sie diese Sau im Kopf einfach so krass bändigen? Also ich oh. kenne schon viele ja. Frauen, die einfach sehr gehemmt sind in ihrer Sexualität ja. durch ihre Erziehung. Und die, die Frage ist ab welchem Punkt ist es Genetik, ab welchem Punkt ist es irgendwie, wie man aufgewachsen ist. Ich,
1: ich glaube, sehr viel aufwachsen, sehr viel. Ich schreibe ja gerade also über die ganzen Sexperimente und so weiter, ich schreibe gerade das rein und rausbuch raus Buch, so bei zwei Dritteln und äh, das zeigt sich immer mehr für mich, dass durch die ganzen Erfahrungen, die ich so gesammelt habe, mein Gefühl ist, dass die sexuelle Befreiung der Menschheit vom Mut der Frauen abhängt. <lacht> Dass Frauen den Mut wiederfinden müssen, ihre Natur zu leben. Und ich glaube, dass die Sexualität oder der, das sexuelle Verlangen von Frauen so viel gewaltiger ist als das, was die meisten zugeben, was in ihrem Körper abgeht. Ja. Und ich habe sehr viele, also ich habe ein paar Frauen kennengelernt, auch in also, ähm, eh also wo ich der dritte, das fünfte Rad am Wagen von der Ehe war, ähm, und da mitgemacht habe. Und ich habe noch nie äh, außerhalb von diesen Erfahrungen Frauen gesehen, die so. Aufgeblüht und ganz waren. Weißt also du, die richtig, man richtig das Gefühl hatte, so, du bist ein ganzer Mensch, du hast mhm. keine, wow, du bist einfach nur eine vollständige Frau in ihrer Blüte, die und was für einen coolen Mann hast du, der dir für sorgt, dass du genau diesen sexuellen Hunger stillen kannst. Mhm. Das ist super wertvoll und das bringt und das macht Frauen unglaublich erfolgreich im Berufsleben. Das öffnet sie für alle möglichen Fantasien, für ihre eigene Freiheit, selbstständig zu sein, Geld zu verdienen. Alles andere ist nur, um Frauen klein zu halten, weil es bisher funktioniert hat. Und ja. fuck it, wirklich. Mhm. Ja. Also und ich, genau ich habe so, äh, ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich bin ich ich in ein Rant. <lacht> Ich habe das auch
0: so erlebt. Es ist wirklich ja, so. Ich habe mich fuck. so. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin psychisch krank, dass ich diese Sachen will. Ja, bist du. Aber in die gute Bock Richtung. Und, und und so, und dass ich eine Schlampe bin und was auch immer. <lacht> in die und
1: gute Richtung, sage ich ja. <lacht>
0: Und dann äh, jetzt, wo ich einfach so locker damit umgehe und einfach sage, scheiß drauf, ich bin so, wie ich bin und ich habe Bock darauf, was ja. ich mache und ich habe Bock auf Sex und ich stehe dazu und ich rede auch gerne über Sex und ich stehe dazu und ich mache diese Sachen einfach gerne und in dem Moment fühle ich mich auch einfach so voll und so, als würde ich mich ja. komplett anerkennen insgesamt. Und es muss ja nicht jeder so sein. Es muss ja nicht jeder Sex so feiern. Nein. Aber man muss sich zumindest fragen, feiere ich Sex so, wie ich gerade es feiere? Ja. Also die und, eine oder andere meistens,
1: Richtung. ich finde das mit Sexperimenten, mit was ich dir aus meiner Erfahrung sagen kann, es ist genau andersrum. Du musst die Erfahrung machen, um danach reflektieren zu können. Du kannst nicht reflektieren, um zu entscheiden, ob du eine Erfahrung machst. Das ist, ein, das ist ein Paradoxon. Ich glaube, dass, also, du hast vorhin erzählt, wie du 20 Jahre alt warst und ziemlich dummen Scheiß gemacht hast. Das sind einfach Grenzerfahrungen, wo du dich selber erkennst: so, ah, okay, das bin ich wirklich, das mag ich wirklich. Mhm. Und äh, du kannst es nicht machen durch Nachdenken, vergiss es. <lacht> Konzepte über die Realität sind keine Realität. Und äh, Realität ist Lebendigkeit und Erfahrung und die musst du mit Haut und Haaren machen. Ja. Und. Äh, ich finde es wichtig, ich finde es wichtig, diesen Bereich zu erforschen. Ich finde es wichtig für. Es geht nicht um Sex. Weiß ich, ich tausche oft Sex gegen Selbst ähm, Ausdruck. Und das ist für mich das ganze Leben. Und wie ich Sex mache, zeigt wahrscheinlich sehr viel darüber, welche Freiheiten ich in meinem ganzen Leben ausschöpfe. Hm. Und das ist, eine, das ist eine hochpersönliche, subjektive Entscheidung, wie viel ich meiner Freiheit lebe. Und ich überlasse es jedem, ähm, wie viel er das macht. Und ähm, ich bin sicher, dass jeder von uns seine Schatten, seine tiefen Wünsche, seine abgespaltene Persönlichkeit irgendwo im Untergrund hat und die zum Ausbruch oder zum Ausleben bringen will. Und alles, was es dafür braucht, ist ein bisschen Mut.
0: Ja. <lacht> ja. Genau so ist Am es. Am
1: Ende willst du, du willst Kontakt mit dir selber haben und Kontakt mit dem Gegenüber. Und das ist nichts anderes als Kontakt mit der Welt. Ich will fucking lebendig sein. Ich will nicht jeden Tag mit der gleichen U-Bahn zum Arbeit fahren, acht Stunden in der Box sitzen und danach in der Box wieder nach Hause fahren und in der in die TV-Box gucken und noch eine Box bei Amazon bestellen und mir, und mir vorstellen, dass mein Boxleben äh, seinen Höhepunkt hat in meinem Boxhotel wo ich zwei Wochen im Jahr verbringe. Fuck it, das ist nicht wirklich Lebendigkeit. Ja. Lebendigkeit Außer du willst es, Haare. vielleicht
0: willst du es wirklich. Du kannst ich, es
1: wollen. Ich, ich ja. will
0: niemanden absprechen, dass er das dieses Nein. Leben will. Aber dann muss man auch wirklich darüber nachdenken, ob man das wirklich will oder ob man gerade so, das Leben zieht so an einem vorbei. Ich habe manchmal das Gefühl, ja. wenn, wenn man so lebt, dann, dann merkt man gar nicht, wie das Leben so an einem vorbeizieht und dann ist es plötzlich ja. schon Winter, Und weißt du, ich sage dir, das Geheimnis.
1: das Geheimnis ist, dass... Was ich, was ich, was wir jetzt gerade ausgetauscht haben, was ich gerade gesagt habe, das berührt eh nur die, die insgeheim wissen, dass sie Scheiße bauen. Ja. Die anderen denken, eh, nee, was will denn der Spaß? Hör ich nicht zu, scheiß rein, <lacht> die und hören raus, Podcast? hören dieses
0: Podcast gar nicht.
1: Und die anderen denken so, okay, also von den 100 Lebendigkeit, ich, das muss ja nicht, ich muss ja nicht mein ganzes Leben in Frage stellen. Deshalb sage ich subjektiv und sehr individuell. Aber wenn du das Gefühl hast so, ja, fuck, ganz ehrlich, also sexuell, ich weiß, da könnte mehr Lebendigkeit, da könnte mehr Abenteuer sein. Du weißt das da draußen. Ja. Du weißt das. Und es gibt Möglichkeiten. Und Escort ist eine davon. Tantra-Seminare, Rennen-Raus-Workshops, die sind zwar ausgebucht ohne Ende, aber <lacht> das sind diese Optionen, wo ich wirklich Wahrheit und Echtheit über mich sammeln kann. Ja. Ja. So. Und das,
0: das habe ich auch im Escort Halleluja. gelernt, dieses, dass man im Jetzt ist, dass man, weil ja. ich in, in dem Moment, wenn ich, wenn ich eine Buchung habe, wenn ich ein Date habe, dann bin ich also ich, ich bin ja auch Perfektionist. Ich will da sein. Ich will 100 Prozent da sein. Und ich ja. lege mein Handy weg. Ich mache mein Handy aus. Ich bin einfach da. Und ich konzentriere mich 100 Prozent auf mein Gegenüber. Und dadurch, dass ich das tue, merke ich, wie ich total ins Jetzt bin. Das ist sozusagen, wie wenn hm. dich jemand fürs Meditieren bezahlt.
1: Und ja, geil.
0: <lacht> ähm, dadurch wirst du so bewusst, was was alles betrifft. Also du wirst dir plötzlich ja. deines eigenen Körpers viel mehr bewusst und deines Gegenübers viel mehr bewusst. Und ja, ähm, ja also ich meine, das ist auch schön, wenn man das kann, ohne ähm, auf ein Escort-Date zu gehen. Aber ja, das, natürlich. es äh, ja, ja. ist bei mir so wachgerüttelt worden auch dadurch.
1: Voll. Und ich und ich schätze das sehr, dass du das auch so sagst, weil mein Stereotyp von Escort ist eben nicht so. Es sind eher, also mein Stereotyp sage ich, sind Frauen, die sich körperlich und mental einfach ausschalten und ihren Körper hergeben. Und ähm, ich finde, daher kommen wahrscheinlich auch meine Zweifel daran, ob ich das als Tool für mich nutzen würde, um meine Fantasien auszuleben. Weil, also wenn ich davon ausgehe, dass ich von einer Escort-Dame intensivere Momente haben wollte, als ich es normalerweise habe, dann wäre das zum, zum Beispiel für mich ist Intensität immer so eine Art ähm, Intimität. Also ich will auch wieder, was wir vorhin gesagt haben, ich will eigentlich die, deine Echtheit, haben. Und, und ich weiß du, also in meinem
0: Fall, hättest du sie zum Beispiel, ja. weil ich, also das ja. klingt jetzt so ein bisschen lau, aber mm, ich Du bist bin, gekauft. <lacht> genau, das klingt so, als wenn ich das nur so sagen würde, weil man mich dafür ja. bezahlt, aber ich bin echt, ich bin in dem Moment ich, da ja, und echt. Ich glaube, du musst... Ich kenne auch ja. ganz viele Frauen, die das halt auch sind, so also mit denen ja. ich zum Beispiel du es hatte. Ich finde es cool. Die, die, die könnte... Ich, die, ich, ich kenne hm. nur Frauen, die in dem Moment echt sind, also die, die ich kennengelernt ja. habe. So, ich weiß nicht, ob es dieses Stereotyp wichtig. gibt, und ich finde es total wichtig, ja. dass man dieses Stigma mal abbaut von dieser Frau, ja. die da nur so da liegt und so in die Decke starrt. Also ich glaube, naja, das kommt von ja den Filmen oder ja. Aber ist das so? Ist die so?
1: Laufhausfrau? Also, ja, genau.
0: Also ich finde schon, schon.
1: Also meine Erfahrung, ja. Weißt du, okay. wenn das sind Frauen, die machen das 20 Mal am Tag. Und den tut schon die tut schon die Vagina weh, deshalb darf man sie nur langsam nehmen. Und die flirten und sind ganz äh, in die, ganz lieb und persönlich zu dir an der Tür. Und wenn die hinter dir zugeht, dann ähm, es tut mir leid, ist vielleicht auch ein bisschen extrem gesagt, aber dann kriegen sie sich hin und dann war es das. Dann sind die wie einfach nicht mehr im Raum. Meine Erfahrung, es gibt bestimmt Ausnahmen, bitte. Also ja. Ich habe zwei, dreimal die Erfahrung gemacht. Und ich finde, also für mich, zum Beispiel, wenn ich jetzt, gehen wir davon aus, wir zwei haben ein Date. Ich würde bei einem Kuss, vielleicht ist das finde ich, bei einem Kuss würde ich wissen, ob du echt da bist. Mhm. Oder ob dieser Kuss eine Zurückhaltung hat oder einen Zweifel beinhaltet. Ich merke das. Ich bin, in der Hinsicht habe ich sehr feine Wahrnehmung in meinem Körper. Und in dem Moment, ich, ich, es könnte sein, ich habe eine wahnsinnige Ph äh, Fantasie, ich habe dich über Nacht gebucht. Geilste, oh, Luisa, fett. Äh, das wird ein richtiger Hammer. Und wir küssen uns und es könnte sein, es würde alles von mir abfallen und ich würde wahrscheinlich gehen müssen.
0: Mhm. Aber das könnte man und, ja äh, auch zum Beispiel in dem Moment tun.
1: Man ja. könnte
0: auch sein. Und ich finde es
1: richtig sein. cool und ich finde es super wichtig. Und ich glaube, ich glaube, du musst tatsächlich mich als dein Gegenüber, als Escort Zumindest für den Nacht lieben lernen oder ja, wollen. Ja, deswegen irgendwie sage ich auch, Geliebte wollen. auf Zeit ist eigentlich der ja.
0: richtige Ausdruck. Ich finde, ja, ich finde es schrecklich, wenn es so ist, dass, äh, dass es eben, also ich glaube, es kann schon sein, dass es Frauen gibt, die das überhaupt nicht äh, mögen und die in diesem System irgendwie ausgebeutet werden. Aber ich finde es total mhm. schlimm, wenn man das halt überträgt und dann, mhm. und dann irgendwie darüber gesprochen wird, dass man das verbieten will, weil es diese Frauen gibt und ähm, ja. Ich finde es aber auch wichtig, dann als Mann da auch nicht mehr hinzugehen. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja. Weil ich, ich finde, ja. man sollte diese Systeme nicht ausnutzen als Mann.
1: Es stimmt, es stimmt. Ja. Und wenn, wenn also du als Mann merkst,
0: äh, diese Frau ist, äh, irgendwie geht's es dir nicht gut, klar, dann ist es ziemlich scheiße, wenn du sagst, du, ich gehe jetzt äh, und ich bezahle dir nichts, weil du bist ja ausgebeutet oder sowas. Das wäre noch schlimmer. Ja, ja. Aber dann Nein, einfach, klar. sich das <lacht> zu merken und zu sagen, Okay, in Zukunft gebe ich halt vielleicht dann mehr Geld aus oder ich schaue wirklich, ich recherchiere. Aber es gibt es. so viele, so viele Mädels, die das wirklich selbstbestimmt ja. machen und die vielleicht auch nicht so hochpreisig sind, ähm, ja. wo du das auch sehen ich kannst, glaube, das ist. ja, und durch Referenzen mhm. lesen kannst oder so. Mhm. Ähm, und ich finde, so kann man, also wenn man da mehr Aufklärung auch schafft, dann wird es immer schwieriger für diese ausbeutenden Systeme zu existieren, wenn es einfach zu viel anderes, ja, anderes Angebot
1: gibt. Ich bin ich bin sehr für diese Aufklärung. Ich bin sehr dafür. Ich, ich glaube, Sex, Sexarbeit ist ein, äh, ist, ich glaube, sehr wichtiger Beruf. Wir sind in, in, einer, in einer Art Single-Gesellschaft, wo, wo es einfach viel Bedarf gibt. Ich, Ich mache Männergruppen, wo ich sehr viele Punkte sehe, wo jemand auch mit einer, mit einer hochpreisigeren Escort, die eben sehr persönlich und individuell, individuell da ist, ähm, vielleicht Dinge lernen kann, die er einfach in der Realität nicht so gut hinkriegt. So, Ich mhm. kann in der Welt dann eine Escort buchen, die, wo ich sage, boah, ich könnte die niemals auf der Straße ansprechen, um, um so eine Art Erfahrung zu sammeln, um danach Selbstbewusstsein aufzubauen. Mhm. Das finde ich super legitim. Mhm. Und ähm, was nicht geht, und ich glaube, das ist halt einfach die Haltung, und das ist, glaube ich, genau dieser Spalt, dass man, und ich bin da mitschuldig leider, äh, sagt, okay, das ist nicht nur ein Kammdampf, damit ich jetzt irgendwo mein, meine Ladung abgespritzt habe. Und äh, das Gefälle besteht nur aus dem Grund, was du gesagt hast. Männer haben nicht so schnell so direkte äh, Möglichkeiten. Und jeder Markt entsteht letztendlich durch eine, durch eine gesteigerte Nachfrage. Ja. Und das zu navigieren und in irgendeiner Form auszuzeichnen, Hochwertigkeit zu oder Haltung oder Anspruch zu, entweder, klar, du machst es durch einen Preis, das ist ein ganz feines Sieb, da fällt jeder durch, der die Kohle nicht hat.
0: Mhm.
1: Ähm, beziehungsweise, ja, und, und das andere ist halt einfach dann, ja, es gibt zu viele osteuropäische Mädels, die dafür dazu gezwungen werden, und ihre Nachfrage finden. Und das ist ein ewiges Problem, wo man wirklich dran arbeiten muss, mit Standards. Aber, ja, ja. aber
0: der Preis ist ja auch eine Wertschätzung. Also ich finde auch, als osteuropäisches Mädel, in Anführungszeichen, kannst du auch das Dreifache ja. verlangen für das, was du machst. Und du wirst automatisch mehr da, wertgeschätzt. Ne? Und du wirst trotzdem am Ende des Abends gehen und den gleichen den gleichen Betrag ja. mit nach Hause nehmen. Trotzdem wirst du mehr mhm. wertgeschätzt. Und wenn dieses also dieses Lohn herunterdrücken, sozusagen vielleicht in mhm. diesem Bereich, ist es auch mit ein Teil des Problems. Denn wie sehr schätze ich jemanden, für den ich nur 50 mhm. Euro bezahlt habe? Und wie ja, wie, wie stimmt, gut ja. behandle ich diese Person? Und wie gut behandle ich eine Person, wo ich ihn vielleicht 200 Euro bezahlt habe, wo ich auch mal ein bisschen tiefer das, in die Tasche greifen da muss? Da gibt es
1: das Problem, und ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich sage einfach mal, weil aus meiner Erfahrung ist es so, dass ein Laufhaus zum Beispiel, also, keine Ahnung, ein paar Stockwerke, Türen, Mädels mit ihrem Zimmer, haben Standardpreise. Ja. Da gilt einfach, 20 Minuten ist 50 Euro.
0: Ja. Und das, und, äh, ja. das ist ein Problem. Das ist ein ich glaub, Das ist ein
1: Problem. Ja. Weil dann kannst du nicht hergehen und sagen, nee, nee, bei mir sind es 300. Äh, hm, schwierig. Ja.
0: Genau. Ah. <lacht> Diese Probleme so, dieser Welt, die Probleme dieser Welt. Oh
1: Mann, jetzt, jetzt, jetzt stehe ich hier mit einem fucking Halbsteifen. Was mache ich jetzt, hä? <lacht>
0: Weil wir davor gesprochen haben. 600 Euro
1: <lacht> ausgeben oder was? Ja, ja. Ich bin ein Mann. Ich muss so, oh, dir
0: einfach Luisa. einen runterholen. Ist
1: die Luisa, ich, ich gehe mal auf ihre Website. Oh fuck, die ist geile Scheiße. Ich <lacht> mir einen Podcast. Fuck. Was kostet die? Oh fuck. <lacht> Nein, habe ich Sorry. nicht gedacht. Ich finde es find sehr wertvoll, was du machst. Ich glaube, wer weiß. Wer weiß, was passiert, wenn ich alt und reich bin, auf welche Gedanken ich dann komme. Wahrscheinlich. Ich wäre wahrscheinlich eher jemand, der. Ich würde dich, wenn ich die Wahl hätte zwischen vier Stunden oder ein Wochenende, würde ich dich für ein Wochenende buchen.
0: Das finde ich schön. Weil ich, weil <lacht> ich
1: dann noch mehr, äh, weil ich da das Gefühl hätte, ich kann eine Person kennenlernen und nicht nur eine Körper. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Es, es geben
0: <lacht> ja. sich halt in so einem langen Treffen dann auch viel mehr so Situationen, die mehr authentisch sind. Wenn ja, man jetzt genau. sagt, vier Stunden bucht, dann hat, ist man zeitlich ja schon sehr eingegrenzt, den kann man nicht so genießen und es ähm, ist nicht so. <lacht> Ja, ja, dass man sagt, Gott, man genießt erstmal ein richtig gutes Essen und unterhält sich ja. und ganz entspannt. Und dann sieht man, was Für passiert. Für die Vibes dann. Ja, das sind einfach andere Vibes. Das ist alles Es mm. so. be kann beides interessant sein. Ja.
1: Mensch, ich glaube, ich habe so hab richtig Bock, noch so eine ganze Stunde weiter zu labern mit dir. Ich habe so viele Ideen noch. Hm. Aber wir haben eine Stunde rum. Die Leute, die sind schon hardcore erregt. Und ich glaube, die 50 Prozent unserer Hörer gehen jetzt eh masturbieren. Vor allem, wenn sie gleich hören, wo man dich noch so finden kann. wo also, Du bist online unterwegs, du hast auch einen Podcast. Ja. Um, tell me more.
0: Ähm, also ich habe einen Podcast gestartet zu Anfang der Corona-Zeit. <lacht> Und zwar heißt der Geliebte auf Zeit. Und da interviewe ich oder spreche ich ähm, mit anderen Escort-Mädels. Und mhm. wir sprechen über alle möglichen Sachen wie, wie, wie kann ich das erste Mal einen Escort treffen, aber auch mhm. einfach, wer bist du? Also das andere Escort und wir lernen mehr, also man lernt die andere besser kennen. Und mhm. ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da mal reinklickt, dann könnt ihr auch noch mehr über mich hören.
1: Geliebte, <lacht> Geliebte Aufzeit, Zeit, warte mal, ich muss lesen, Escort hinter den Kulissen. Oh ja, ja. Ja, allein schon das Bild macht mich ziemlich an und ich habe auch ein zwei Mal reingehört und ich habe das Gefühl, es sind nur verdammt sexy Frauen bei dir dabei. Ähm, wir reden Gefahr. auch ein bisschen
0: über Sexhacking, ein bisschen immer mal was wir oh. so für Erfahrungen gesammelt haben und so. Oh ja. Mann, Sexhacking.
1: Wir müssen, noch, wir müssen, wir werden auf jeden Fall eine zweite Folge machen, glaube ich.
0: Ja, ich denke ähm, auch. <lacht> ich
1: ich habe so den Eindruck, dass du auch noch ziemlich viel Munition hast zu verschießen so an Meinungen und und Themen. Ich habe super viele Fragen noch an dich gehabt, aber hey, so ist es dann. Next das das Beste das Beste am, am Sex, beziehungsweise jetzt an der nächsten Folge, ist sind die ganzen Endorphine der Neugier. Wenn <lacht> jemand nicht weiß, was ihn erwartet, was die Luisa und ich alles noch für Schabern <lacht> Und dann, äh, und da könnt ihr euch schon mal vorstellen, wie das dann alles sein wird. Uh. Äh, vielen Dank, Luisa. Sehr, vielen Dank, sehr Jones. sexy, sehr viel viele coole Einsichten ich bin ich bin selber ich werde selber die Folge nochmal richtig intensiv durchhören ich glaube da war viel Weisheit dabei <lacht> und ähm, ich hoffe dass wir uns bald wieder hören
0: ja ich hoffe es auch schön yeah. dass ich da sein konnte
1: bis bald <lacht> bis bye bald bye,